0: деньги Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. «Комсомольская правда». Программа «Личные деньги». Сегодня Михаила Делягина у нас в студии нет. Не знаю, что случилось с Михаилом Геннадьевичем, но в студии его нет, поэтому вместо него я. Обсуждать будем очень много интересных тем, которые, я думаю, касаются... Ну, кстати, конкретно касаются нашего кошелька, скажу так. Обсудим средний чек в магазинах, последние данные социологов. Обсудим, естественно, новые купюры, которые выпустил... Центробанк. 200 2000 рублей. Если кто вчера не смотрел новости и не слушал новости на радио Комсомольское правда, говорю, что да, вот теперь появились такие новые, новые купюры. Дальше обсудим, естественно, появление в России фонда защиты дольщиков. С 1 ноября он начнет работать. И в общем, есть много интересных нюансов. Ну и, собственно, это хорошая новость для тех, кто хочет покупать недвижимость в новостройке. Я думаю, что здесь появлению такого фонда можно только обрадоваться. Ну, еще из темы недвижимости, которую сегодня обязательно затронем, это выдача ипотечных кредитов под 1% годовых. Сразу, конечно, возникает вопрос, в чем тут подвох. В общем, все наши корреспонденты вам обязательно расскажут в течение этого часа. Сегодня работаем с 13 до 14 с перерывами, конечно, как всегда, на новости и рекламу. Ну, давайте начнем, наверное, с темы Центробанка, который выпустил новые купюры. 200 и 2000 рублей. Вчера их презентировали. В агентстве ТАСС была глава Центробанка Эльвира Набиулина и глава госзнака Аркадий Трачук, показывали, рассказывали, что это за купюры, как они выглядят, какими защитными признаками обладают. И, конечно, не обошлось и без скандалов, которые уже начались, обсуждения, по которым уже начались активно в соцсетях. Ну, те, кто хочет посмотреть купюры, я вот предлагаю даже обсудить, обсудить дизайн новых купюр. Во-первых, их необходимость, то есть, как вы считаете, нужны нам такие номиналы или нет? 200 и 2000 рублей то есть или может быть мы и так нормально обходились с теми деньгами которые у нас сейчас в кошельке в общем звоните пишите 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702 это наши номера whatsapp и вайбер на которые вы можете писать ваше сообщение то есть как вам дизайн этих банкнот По идее, мы сами его определяли, точнее, не сам дизайн, а, по крайней мере, то, что на нем будет нарисовано, было всенародное голосование в прошлом году, и выбрали, что будет Крым и Владивосток изображены на этих купюрах, ну и дальше там те или иные достопримечательности, которые находятся в этих регионах. Ну, а сам дизайн, это, конечно, ну, такой ну, спорный дизайн, скажем так, прямо мы сегодня тоже будем. Звонить экспертам, Я вот не знаю у нас... Да, давайте попробуем наверное, Одному из экспертов позвонить Как раз чтобы обсудить Насколько, насколько этот дизайн ну, Соответствует да, Наверное последним тенденциям В мире Не знаю, банистики да, Или купюрного дела Как это правильно называется Но, В общем, неважно Давайте я вам буквально В целом расскажу Что представляют из себя Эти купюры то есть 200 и 2000 рублей. 200 рублей у нас зеленая такая бумажка с двух сторон, соответственно. Там изображен, изображены достопримечательности Крыма. Это памятник затонувшим кораблям в Севастополе. И это на лицевой стороне. А наоборотный у нас Херсонес. Херсонес у нас обозначен. Дальше на 2000-й банкноте это такая синяя бумажка. Там... Из- Достаточно красиво. Мне, мне, честно говоря, дизайн нравится. Там у нас виды Владивосток, То есть мост через остров Русский там изображен. И, соответственно, космодром Восточный в Амурской области. Там порядка 20. Что касается дальше, если уходить от дизайна, там есть очень много защитных признаков. Там я насчитал порядка 20, плюс они раз, различные. Степени проверки подлинности То есть можно на просвет смотреть Понятно, водяные знаки Можно смотреть под разным углом зрения Защитная нить тоже работает То есть как она изменяет, изменяет свой цвет Какие появляются надписи при изменении угла зрения То есть там очень много всего Микротекст есть И микроизображения, то есть это только под лупой, конечно, нужно смотреть в определенных местах определенный текст и определенные изображения. Это все, кстати, можете посмотреть на сайте Центробанка в разделе «Монеты и банкноты», и там можно, в общем, все это посмотреть, рассмотреть. Причем есть как и до этого действовавшие купюры, так и те, которые будут вот сейчас выпускаться уже вот этого нового номинала. 8 800 200 ровно 9702, напоминаю, телефон нашего прямого эфира. Как вы относитесь к появлению такого рода купюр? Нужны ли они нам? И вообще, как вы относитесь к дизайну? Наверняка уже многие его видели, обсуждали. Расскажите ваше мнение. 8 9, 6, 7 200 ровно 9702 это наши, наши номера по которым можно писать сообщение. вот есть уже со одной из сообщений руины херсонаца были на купюре одной гривны ну ну возможно да то есть такое некое повторение здесь получается не могу сказать так это или не так но раз наш слушатель пишет значит наверное действительно что-то подобное было нет необходимости что называется не доверять да этому утверждению. Вражьи голоса. То, что до Крыма можно было купить на 100, теперь только на 200, ну, ну да, здесь у нас, <смех> не знаю, да, то ли это обыгрыш того номинала, который теперь будет выпускаться, то ли это, ну, ну, с другой стороны, это отражает ту ценовую политику, которая сейчас находится, проходит в Крыму. Итак, у нас на связи с нашей студией специалист Роман Леонов, член Союза России Роман, добрый день. Добрый день. Ваше отношение к новым номиналам, вы их видели, ваше впечатление?
1: Ну, мое впечатление, конечно, не очень, как говорится, радостное. Вот мне городская серия 95-97 годов нравится больше, вот чем, так сказать, новые две, две купюры. Ну, тут, кажется, на, на цвет и,
0: так сказать,
1: товарищей нет, да.
0: А что конкретно не нравится?
1: Ну, понимаете, она не совсем вписывается все-таки в дизайн российско-советских денег. Хотя, с другой стороны, значит, если говорить о общемировой тенденции, то, в общем-то, это, так сказать, общемировой тренд э, после появления евро и швейцарских франков.
0: А говорят, кстати, очень похоже на евро, и как раз это вот один из Вы
1: знаете, я бы не сказал, что она похожа на евро, потому что если вы возьмете, допустим, современные монаты Азербайджана и положите их рядом с евро, вот это фактически один в один евро. А это все-таки, отличается. Я бы сказал, что они больше похожи на швейцарские франки, на белорусские рубли... Девятьсот девятого, ой, две тысячи девятого, две тысячи шестнадцатого года. Вот. Ну и масса других валют, которые разрабатывали за последние там, 3-4 года.
0: А то есть ну, вот такая мировая тенденция получается, ну какие-то общие дизайнерские решения. Да. Да, это да, плохо да. или хорошо? То есть, или, или здесь нельзя такие оценки делать?
1: Ну я бы не стал делать такие оценки. Любые, понимаете, любые деньги, допустим, деньги 61-го года после денег... годов вызывали у людей, так сказать, тех времен, тоже некоторые отторжения. Ой, какие они маленькие, ой, какие они это самое, значит, как бы как их в кошельке носить, да они теряться будут, да они выпадать будут. Вот раньше были, там, 100 рублей берешь, это деньги, а сейчас 100 рублей, его и не видно. Вот. Хотя через несколько лет народ э, абсолютно к этому привык, и потом, когда... Появились деньги, допустим, 93-го года образца, уже российские. Народ в основном с ностальгией вспоминал советские деньги образца 61-го года.
0: То есть такое дело привычки получается.
1: Дело привычки. Конечно, народ привыкается временем к тому, что, что он держит в руках, что у него находится в кошельках.
0: Роман, у нас буквально на две минуты будет пауза, не отключайтесь, пожалуйста, потому что очень интересно вам еще несколько вопросов задам. Это программа "Личные деньги", дорогие друзья, обсуждаем новые купюры, которые вчера выпустил Центробанк.
2: Личные деньги.
3: Я Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Друзья, слушайте, радио Комсомольская правда.
2: Деньги.
0: Возвращаемся в нашу студию, дорогие друзья, обсуждаем наши личные деньги. Теперь получается те, которые у нас появятся в кошельках. Роман Леонов, член Союза бойцов России, у нас до сих пор на связи. Роман, еще несколько вопросов, буквально обсуждали. Да, обсуждали вчера очень активно. Шрифт якобы он как раз... Ну, не якобы, он точно действительно в госзнаке это подтвердили, это майкрософтовский шрифт, какой-то официальный, специальный. Это, это, это тоже плохо? То есть там нужно какой-то свой шрифт разрабатывать? Или мы мукали его? В
1: принципе, значит, если говорить о шрифтах нумераторов, ну, номеров в обычной транскрипции, как говорится, значит, то ГУЗНАК начиная с середины 20-х годов, вот, а в Царской России был свой шрифт номеров, вот. А в советской время в 2020 е годы был разработан, был такой художник Дубасов, он разработал шрифты для нумераторов э, советских, советских денег. И эти нумераторы использовались вплоть до последнего дня, в том числе на деньгах, э, так сказать, девяносто го года и всех их модификаций. Так называемые, вот если возьмете банкноту, то увидите... Деньги, номер, который обозначен красным шрифтом. Вот это вот. Я сейчас даже
0: возьму себе какие-то какие-нибудь деньги. Какую лучше куперу взять? Да любую. любую. Давайте тысячную возьму.
1: Вот тысячную там есть так. шрифт, обозначенный красным шрифтом. И ага. есть зеленый такой, он разноразмерный. Вот красный шрифт это. Сказать, запатентованный шрифт гознака для для печатания ну, умиратора <сёк> который понял. в общем никто в россии и во всем мире использовать больше не может а вот этот шрифт который используется вот на этих купюрах значит ну, он очень похож на шрифт авиал вот, он значит, он используется в принципе на белорусских деньгах на массе на евро кстати говоря тоже <сёк> Вот, поэтому, чем это вызвано, я, честно сказать, не могу, потому что, как говорится, с разработчиками Гузнак на эту тему не общался.
0: А что в этом, в этом плохого? То есть это, это да как бы фальшивым монетчиком легче будет подделать? или, да или Ничего
1: что? плохого подделать, я думаю, что если будут подделывать, то, значит, э, бумага, насколько я понимаю, новые, степени защиты у нее достаточно высокие. Вот э, в любом случае, любому фальшивому манечку, чтобы ее подделать, э, должен пройти как как минимум год, пока когда разберутся во всех. тонкостях и и так
0: далее. Роман, и такой вопрос еще тоже. Один из таких, ну, как эти программисты говорят, багов, да, которые э, выяснили э, неравнодушные в общем граждане, увидели, что э, там есть на купюре в 2000, там, соответственно, изображение, профиль Дальнего Востока частично есть, и э, там, в общем, Сахалин, он получается, что уже не остров, а в общем, часть континента. Ну, в общем, там как-то линию, видимо, не пропечатали правильно. Вот, Как считаете, вообще это сложно или не сложно вот это сделать? Ну, то есть перепечатать, да, перерисовать как-то, да? Ну, И будут ли пользоваться коллекционным спросом вот те купюры, которые потом выйдут все-таки вот с этой недопечаткой такой?
1: Ну, вы знаете, как говорится, тут у меня просто... Сейчас я открою. Да, Сахалин, в принципе, похож соединенный... Да, с э, материком, получается.
0: Я приближал, ну, да, соединенный. Да, я
1: тоже сейчас приблизил, смотрю, uh-huh. да, соединенных с материком. Ну, как говорится, тут ничего страшного нету, потому что, так сказать, это, я думаю, просто техническая ошибка э, дизайнера. А потом, в любом случае, Сахалин собирается соединять с материком либо мостом, либо туннелем. Поэтому все это будет. Ну, а такие... Ляпок, как говорится, на денежных знаках, они встречаются периодически и постоянно.
0: Угу, — Ясно. Ну, чему и радуются коллекционеры, собственно, да. Спасибо, и банисты, в частности, да. Спасибо вам большое. Роман Леонов, член Союза банистов России, был у нас на прямой связи. А мы продолжаем принимать ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702. Это для ваших текстовых сообщений. Давайте мы, пока вы дозваниваетесь, мы поговорим еще с одним экспертом. Юрий Ковердяев, каллиграф, бывший художник, график Гознака у нас на связи. Юрий Иванович, добрый день. Здравствуйте. Расскажите о ваших впечатлениях, о новых купюрах. Наверняка их видели, наверняка обсуждали с коллегами.
4: Ну, посмотрел, обсудил. Ну, что делать? Раньше наши деньги, конечно, принципиально отличались от иностранных. Сейчас, к сожалению, вот эта серия, как я понял, это начало новой серии. Она, ну, совершенно совпадает по дизайну Со многими иностранными деньгами И это, конечно, не радует
0: А почему почему не радует, да? почему
4: Именно потому, что наш оригинальный дизайн Оригинальный э, газнаковский стиль Он уже так уходит в прошлое А он был наработан гениальными художниками И Игорем Сергеевичем Крылковым И Иван Ивановичем Дубасовым И Сергеем Поманским То есть это вот золотые, так сказать золотые руки наших денег, те, которые создавали, собственно, весь стиль Газнака, mm-hmm. они переняли этот стиль от дореволюционных денег э, с экспедиции с заготовления государственных бумаг. То есть наши э, мы шли своим путем очень оригинальным и очень красивым, очень четким. Сейчас, к сожалению, мы все более и более там, нивелируемся с э, иностранным дизайном. И э, сейчас вот последняя эта серия, но ну, я так понял, что. Э, эти две купюры, они начало новой серии, все остальные деньги постепенно будут переделываться на этот дизайн. Ну и, к сожалению, если эти деньги положить между иностранными, там рядом с сингапурскими, какими-то, не знаю, там, корейскими, западноевропейскими, то наша денежка там потеряется. Я понимаю, что, видимо, художник Тахир Касьянович был... Сейфурин был поставлен в какие-то такие сложные условия, потому что он очень серьезный художник, очень много у него разных предложений, и, видимо, выбрали ну, какое-то такое э, наиболее привычное для глаза. А скажите,
0: как вообще выбирается дизайн? То есть, понятно, у нас было голосование, в октябре определили, что будут такие-то изображения на разных купюрах, а дальше уже было такое дело техники, каким образом это все дело нарисовать. Вот как, как обычно этот процесс происходит го
4: ну, вообще задания даются в виде списка Так, список на трех листах Где там порядка сотни пунктов Которые надо учесть язык дизайнеру Чтобы он разложил это все Вот в определенную композицию а Раньше как-то были такие общие Ну, как бы сказать, штампы газаковские, чисто газнаковские Которые отличали наши деньги от любых иностранных Теперь же как-то, видимо сказали, вот, есть прогрессивный там дизайн Запада, ну, Тоже все это, знаете, очень э, очень индивидуально. То есть кому-то что-то нравится так, кому-то так. Ну и, может быть, сроки поставили ему такие небольшие. Я не знаю, как это объяснить. Это можно было бы его самого спросить. Другое дело, что он не скажет сейчас, пока он работает, он не будет распространяться. Но, к сожалению, вот пришлось пойти на поводу, скажем так, западного дизайна и сделать деньги наши вот, по образу и подобию чего угодно.
0: Тут... А, а, как, а как потом выбор-то происходит? Там какая-то коллегия заседает, центробанк, зовут Конечно, каких-то. Центробанк,
4: он, то есть делается эскиз, да, рисуется угу. картинка в натуральную величину, в, в натуральных цветах, то есть все, вот вы видите нарисованную денежку такое, какое она должна быть. Это передается в комиссии центробанка, и сначала утверждается дизайн. Вот. А потом, когда он утвержден, отрисовывается уже по деталям там, весь этот весь состав денежки, да? uh-huh. вот. все это собирается, и потом технологи и значит, специалисты по защите, они туда вносят свои значит, элементы, ну вот помимо каких-то технологических, там краска, бумага, там, нить, uh-huh. и все это. Вот. Есть еще и графические которые затрудняют, ну, так или иначе, подделку uh-huh. на э, копирование на различных
0: камерах ко- Короткий вопрос буквально от нашего слушателя. Сколько стоит вот печать, печать денег? Ну, там, грубо говоря, одну бумажку напечатать, это сколько?
4: Uh-huh. Ну, это нет. ну Это, это не вопрос вообще. Это, uh-huh. понимаете, как, сколько стоит. Она... Т- таких разговоров даже не, не нет, дорого. потому что это каждая, считайте, возьмите бригаду художников, оплатите ее работу за три месяца, ага. потом бригаду технолога, технологов оплатите их, там, трехмесячную работу, Да-да-да.
0: и потом бригаду печальников, их работы и материалы. Спасибо, да. спасибо, вам большое время, к сожалению, кончается. Юрий Ковердяев, ну... каллиграф, бывший художник, график Гознака, был на нашей, у нас на связи. Отставайтесь с нами.
2: Всего доброго. Личные деньги. Главная аналитическая шоу страны.
0: Халадимир Шюрев, Халадимир Шлюонтьев и в команде Анатолия Кучича замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это глав тема.
2: Они знают, как надо. Мы
4: несем свою миссию выработать и донести до народа и
2: руководства.
0: Еще раз продолжаем наш эфир. Точнее, просто продолжаем наш эфир. Заговорился в самом начале. Это «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков. Давайте немножко закончим, наверное, тему с новыми купюрами в 200-2000 рублей, которые вчера были презентованы Центробанком. Еще есть возможность к нам дозвониться, высказать свое мнение. Если нет, то перейдем тогда к другой теме. Я пока зачитаю те сообщения, которые пришли на наш номер WhatsApp и Viber. Зачем нам деньги? Давайте пользоваться криптовалютой. Ну, действительно, сейчас, вот, кстати, обсуждение криптовалюты сейчас, мне кажется, мне кажется, мы эту тему сейчас поднимаем гораздо чаще, чем обсуждение, допустим, курса доллара, который нас всех волновал еще год назад, или даже еще полгода назад. Сейчас, мне кажется, никакая конференция не обходится без обсуждения криптовалюты, честно говоря, у меня до сих пор это э, вот тема с биткоинами у меня почему-то ассоциируется с мыльным пузырем. Может быть, это, конечно, новые технологии, новые новое что-то, что мы сейчас недо- недооцениваем, как что-то любое новое, как и, например, новый дизайн новых наших купюр. Но, тем не менее, это это что-то такое пока, пока не очевидное, по крайней мере, для меня. Купюру супер. Мне нравится. Это наше, продолжаю зачитывать наши сообщения. Не знаю, насколько они не нужны и красивы ли они. Главное, чтобы они были у меня в достаточном количестве. Не могу не согласиться. Да, вот мне как раз присылают купюру, выведенную из обращения, как раз украинскую одну гривну. Здесь вот действительно развалины херсонесса. Лежат. Ну, вот туда. Не знаю, можно ли это воспринимать как некий плагиат. Ну, с другой стороны, там в Крыму, наверное, вполне достаточно различных достопримечательностей, которые можно было поставить на купюру, но почему-то выбрали Херсонес. Ну, 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 наверное, наверное, была какая-то для этого причина. Как раз дальше у нас спросить у Германа Стерлигового мнения, он вам ответит про бумажные деньги. Ну, не знаю. Да, он, кстати, закрыл свою криптобиржу вчера, насколько я помню, открыл и с сразу же закрыл. Вот. И как рассказывают коллеги, при задавании вопросов каких-то технических о том, как, как все вообще работает именно касательно криптовалют, ну, почему-то плавал. Не знаю, вот то, что то, что мне сказали, то и передаю. На вопрос о цене изготовления так и не ответил. Изготовитель — все за наш счет. Ну, действительно, да, у нас есть определенные цифры, сколько стоит разработка, не разработка, а точнее печать одной купюры, ну то есть когда уже э, все это вышло на конвейер. Там, на самом деле, немного, там порядка, там буквально счет на, на копейки и на рубли идет, ну, потому что, действительно, хоть и разрабатываются различные защитные признаки, но когда это в огромных масштабах, то эффект объема, он все-таки сказывается, Там стоимость бумаги, стоимость каких-то ресурсов, она туда заложена, ну, это, это немного, да, но в целом, если взять, конечно, разработка, если она длилась год, значит, достаточно большая команда над этим работала, не знаю, насколько это входит в общие бюджетные расходы госзнака или какая-то дополнительная сумма выделялась под этот конкретный проект. Но тут сложно оценить. Но я думаю, что в любом случае в масштабах страны это это не так много. Тем более, что ну, мне мне лично кажется, что введение таких новых номиналов в 200-2000 рублей, оно по крайней мере облегчит размен. То есть, грубо говоря, сейчас вот с пятитысячной банкноты я думаю, все с этим сталкивались. Да, уже на этот счет и КВНовский Какие-то розыгрыши, квеновские сценки делаются, что ну, это, это сложно, да. Это, это действительно каждый ну, не знаю, одна из 10 пятитысячных купюр кассир на нее смотрит говорит, и кричит: размен. И потом идет: тратит несколько минут, чтобы найти, у кого можно разменять, ну и так далее. Вся очередь ждет. Ну, так что я думаю, что в этом плане здесь достаточно правильно. С точки зрения удобства, нормально, правильно, инициатива, Ну, мне кажется так о дизайне можем обсуждать долго но э, вот тут э, тут такой факт надо сделать 100 и 500 рублей монетами ну не знаю не знаю я думаю что что вряд ли до этого дойдут ну по крайней мере гиперинфляция у нас в ближайшие годы не предвидится поэтому не думаю что деньги обесценятся настолько что будут в виде монет такие номиналы и давайте последнее сообщение на эту тему пользуюсь основным безналом так что мне все равно ну то Тоже верно. Купюры они у нас уходят на второй план. Взять, например, ту же Швецию. Скандинавские страны вообще здесь, с точки зрения перехода на безнал, они на передовой находятся. Поэтому там больше 95% всех операций происходит уже по безналичному расчету. Там даже кассиров иногда в метро не найти. И водители в автобусах не могут принимать... ну, То есть там даже водители в автобусах могут принимать карточки. То есть это это, ну, другая уже а другая страна, это переход к совершенно другому уровню расчетов между населением. Так что, в принципе, тоже очевидно, что эмиссия этих денег будет, будет сокращаться, но, собственно, и вряд ли они когда-нибудь совсем пропадут, потому что в той же Швеции хотели отказаться от наличных купюр, чтобы как раз-таки сократить затраты бюджета на их разработку, печать, распространение по банкам, банкоматам, но потом поняли, что но ну, все-таки есть существенная часть населения, которым пользоваться с наличными деньгами удобно ну собственно именно для этого населения и оставили эти деньги. Так что сокращаться оно будет, конечно, количество наличных денег в обращении, но э, они, я думаю, останутся так же, как остался театр после кинотеатра. Ну уж извините за такой банальный пример. Давайте перейдем тогда к другим э, новостям. Э, э, Средний чек в магазинах составил 524 рубля. Это вот последние данные э, статистиков, э, последние данные социологов, точнее, исследовательский холдинг «Рамир». Прежде чем зачитаю, как они это подсчитали, хочу спросить вас. В 8 800 200 ровно 9702, это телефон нашего прямого эфира, у вас какой средний чек за один поход в магазин? То есть сколько вы тратите, вот вы пришли в магазин и ушли из него, сколько вы в среднем тратите за эту одну операцию? 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, 8967 967 200 ровно 9702, это номера WhatsApp и Viber, на которые можете написать свои сообщения. Редактор в среднем по России 524 рубля. Вот так подсчитали эксперты исследовательского холдинга «Ромир». Второй месяц подряд продолжается рост среднего чека, подсчитали социологи, на 3% в августе вырос и почти на 1,5% в сентябре. А если сравнивать с прошлым годом, вот это, мне кажется, более такой корректный показатель, потому что он отражает уже такую, ну, действительно, тенденцию, а не просто, ну, какие-то сезонные колебания. Относительно сентября прошлого года средний чек, наоборот, снизился почти на один процент если мы берем кстати еще разные разные регионы там конечно отличается тоже средний чек если возьмем москву и санкт-петербург то здесь у нас около почти 700 рублей это средний чек в магазине Который человек, столько денег человек тратит И, в общем, 30 тысяч покупателей, на самом деле, опросили социологи То есть выборка очень хорошая И здесь можно этим данным доверять Вот я сейчас пытаюсь понять, сколько же я конкретно трачу в магазине за за один поход Но, конечно, среднюю сумму будет достаточно сложно вывести Но, наверное, она, конечно, чуть больше, чем средняя по стране Но, наверное, близка к тому, что социология определяют делили для Москвы. А сколько вы тратите? 8800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. 8967 200 ровно 9702. Это наши номера WhatsApp и Viber. Так, вот нам пишут как раз а, сообщения с цифрами. Цифры, конечно, писать удобнее, чем, чем говорить о них. А, в Ашане и метро трачу половиной тысячи. Ну, видимо, ну, за, один, за одну поездку. Ну да, логично. Нет смысла туда ездить ради а, таких каких-то небольших покупок. Магнит пятерочка 600-700. Ну вот, да, да. Что-то, что-то вот, кстати, вот как раз что-то среднее. Не знаю, с, у, 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 было ли у Рамира... Было ли у Рамира исследования по разным видам, например, магазинов, да, потому что действительно отличаются. Гипермаркеты это все-таки, там средний чек, он всегда выше. У магазинов, у дома, он, конечно, всегда ниже, потому что там покупаются только самые-самые необходимые вещи, которые нужны сейчас и непосредственно сегодня вечером и так далее. Так, развелся. Не знаю, как это влияет на средний чек. Но вот средний чек у меня рублей 300-350. Ну, видимо, он поэтому снизился. Да, ниже, ниже чем, чем раньше То есть надо было, раньше надо было покупать На всю семью, теперь только на себя а, Ну вот, да, неплохой человек Но, так, так, Как часто вы ходите тогда в магазин Такой, такой у меня вопрос а, Получается, наверное, каждый день при такой сумме Нужно ходить а, Жена не работает, сидит дома с маленьким ребенком и ежедневно оставляет в магазине тысячу рублей — Ага, вот, да, вот как раз три человека у нас, получается, тысяча рублей. Ну, да, наверное, что-то с математикой здесь как раз а, все правильно, все хорошо. А, ничего не покупаешь, а тысячи рублей нет, да. Соглашусь, соглашусь. Здесь, здесь действительно есть такой, когда вот особенно на ценники не смотришь, просто приходишь в магазин, и тебе жена список составила, так идешь и, и вычеркиваешь что-то подряд, и хочется уже быстрее домой, и поэтому складываешь их, все, что, все, что под руку попадаешь, Попалась потом, так, немножко удивляешься на кассе, но тем не менее, да. Тем не менее, с другой стороны, кстати, у нас в супермаркетах сейчас очень большое количество акций. То есть можно можно так смотреть и выбирать именно акционные продукты практически в каждой категории товаров. Есть такая красная марочка, которая говорит о том, что бери меня быстрее, я сегодня со скидкой. Так что здесь на этом, кстати, можно сэкономить. Дальше продолжаю зачитывать ваши сообщения. Ну да, я смотрю, вам больше нравится зв... писать, чем звонить. Я думаю, что это может быть даже удобнее. Всегда по-разному. Может быть и 5, и 10, и даже 15 тысяч. А так каждый день в районе 1 тысячи. Ага, вот даже 15 тысяч, это, это мощно. Это мощно. Ну, видимо, не только здесь включаются продукты питания. Иначе, конечно, на 15 тысяч это, мне кажется, прям, я не знаю, какая семья должна быть, чтобы столько денег оставлять в магазине. Да. Дальше у меня обычно выходит либо тысячи, иногда две тысячи. Ну вот, да, примерно, примерно такой... Ну вот, кстати, что интересно, я не знаю, как раз вот... Не могу здесь по WhatsApp и Viber понять, из каких городов вы мне пишете, но это чуть-чуть больше, чем определили социологи. То есть, если так сравнивать, то есть я смотрю, здесь практически у большинства средний чек в магазине составляет вот как раз тысячу рублей. Даже если мы учитываем тех, у кого там 300-400, да, но в любом случае здесь, ну, вот, мне кажется, перекос как раз в сторону того, что средний человек может быть даже больше, э, чем, ну, по крайней мере, вот это короткое социологическое исследование э, в прямом эфире показывает о том, что, э, что он немножко больше. В месяц 6-7 тысяч трачу в магазинах, вместо 15-20 тысяч. А, это вот как раз Александр, который развелся, подсказывает. Ну, вот и то экономия, да, как говорится. Буквально через несколько Минут. Вернемся, обсудим ипотеку под 1% годовых Мигранты
2: и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда.
0: Продолжаем наш эфир. Эта часть посвящена ипотеке. Ипотеке и покупке недвижимости. У нас две новости, которые можно обсудить сегодня. Ну, наверное, начнем с той новости, которая меня поразила немножко. С той публикации, которая есть в разделе экономика на сайте Комсомольской правды. В России стали выдавать ипотечные кредиты под 1%. Я, как человек, отдающий сейчас одну ипотеку и желающий взять другую на квартиру большей площади, меня, конечно, эта тема очень интересует, поэтому я рад слушать Александру Козлову, корреспондент отдела экономики, комсомольская правды. Саш, привет. Алло. Алло, да, у нас Александра <смех> да, а, Саш, я... ты в эфире. <смех> Привет. Алло,
3: алло, алло, Да-да-да. да, да, да,
0: Расскажи про один процент. Что это такое? Где брать, где дают?
3: <смех> да, Евгений, действительно, ипотека под один процент в России звучит как фантастика. Такие ставки больше характерны. Мы слышим про такие ставки в Европе и в США, но в России таких никогда не было. А, на самом деле это действительно реальность, но пока только для одного региона. Ипотеку в России под 1% стали выдавать с 1 октября в Ненецком автономном округе. Срок кредита 15 лет. Выдают в хороших кирпичных домах. Могут такую ипотеку получить только жители этого региона. И такая уникальная программа, она действует вот по какому принципу, то есть граждане приходят в банк, да, как обычно, берут кредит под один процент годовых. А в смысле, то есть есть, прям
0: ну как обычно, видимо, не под один процент, а под там одиннадцать, да? Наверное,
3: а, нет, они у них в договоре прописано 1%, 1%, но а, а, разницу с рыночными ставками, которая сейчас в среднем по России там, составляет процентов, а, обязуется а, банку компенсировать а, бюджет
0: округа. То есть uh-huh.
3: всю нагрузку бюджет берет на себя. И а, таким а в чем, образом.
0: В, в чем такая щедрость? То есть из-за чего?
3: А, да, вы знаете, я тоже такой же вопрос задала экспертам. А, они мне ответили что Такое как бы, событие на рынке ипотеки произошло по нескольким причинам. Во-первых, н- Нинецкий автономный округ – один из самых таких ну, депрессивных регионов России. Это Крайний Север. Угу. А, и там Это один из самых малочисленных регионов России. Там проживают всего 44 тысячи человек. В очень сильный, Да, ежегодно очень сильный отток населения фиксируется и чтобы как-то вот привязать людей э, к своему месту жительства, к этому региону, э, власти решили соответственно вот создать такую ипотеку, чтобы люди могли покупать жилье, соответственно оставаться, жить э, на своем месте, никуда не уезжать. И второй э, конечно критерий, который совпал, э, низкий автономный округ, ну один из самых богатых регионов России, надо признаться, он занимает четвертый Место по запасам нефти, газа, у него, в общем-то, достаточно все хорошо с экономикой. Я, правда, посмотрела, что последние годы кризисный бюджет был дефицитный, но вот уже в 2017 году уже бюджет сбалансирован. Поэтому, mm-hmm. в принципе, и учитывая такую маленькую численность населения да, в регионе, бюджет может себе позволить такую нагрузку.
0: Ага. А здесь же получается, ну, если это такой, ну, нефтегаза. В регион, Значит, там и люди получают достаточные деньги. А им еще и то есть у них и зарплаты выше, чем в среднее по среднему, еще и и да, ипотечная да, ставка сред, ниже. Средняя,
3: средняя зарплата рай. средняя зарплата в регионе порядка 60 тысяч рублей. Поэтому угу. а, а я посмотрела, что, например, ну так в среднем цена за однокомнатную квартиру будет около ну, 2 миллионов 200 тысяч. Такая вот хорошая угу, однокомнатная угу. квартира в новом доме.
0: Саша, еще так, такой
3: цены
0: на (кười) квартиры приятные. Ага. Такой еще вопрос. Ну, понятно, да, что там север, значит, несмотря на все эти финансовые дополнительные плюшки, конечно, народ народ не очень хочет там долго находиться. Если экстраполировать, да, уже этот опыт, наверняка, тоже вопрос этот задавал экспертам, на всю страну, то есть вообще реально ли снизить в России ставки, ну, еще, пойти еще дальше, да, сейчас уже ниже 10% годовых, может ли еще дальше это пойти, ну, и реально ли например, такие похожие программы во всех регионах.
3: Вот именно такие похожие программы, конечно, нереальны, потому что, как я уже сказала, должно совпасть несколько условий а, регионов с а, профицитным бюджетом. Да, у нас в России крайне мало сейчас, особенно вот в 2016 году таких регионов было всего 4. Mm-hmm. А если учесть, что должна быть еще и маленькая численность населения, да еще и а, не должно быть большого ажиотажа, да, чтобы туда все там жители окрестных э, регионов не стали брать квартиры, не стали туда переезжать. Таким условием, на самом деле, удовлетворяют только два региона. В России это Чукотский автономный округ и Вологодская область, где, в принципе, теоретически могли бы возникнуть подобные программы и были бы они оправданы. Но, конечно, по всей стране... субсидировать ипотеку из регионального бюджета невозможно, потому uh-huh. что, ну... Просто денег нет. Ну, даже, да,
0: да. да, в региональных бюджетах, да, это должна быть какая-то федеральная программа. А, да. спасибо, спасибо большое. Александр Козлов, корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда» была в нашем эфире. А, ну, вот один процент в одном регионе действительно это, это хороший, хороший пример, который, мне кажется, должны региональные власти некоторые повторить у себя, но, но пока не везде. А, но, кстати, у нас вот пишут, у нас в Белгородской области уже 12 лет дают кредиты построить дом дома под 1% на 7 лет. Ну, видимо, какая-то тоже местная региональная программа, которая помогает, может быть, по каким-то критериям, да, выбирают этих, этих людей, может быть, ну, не знаю, да, здесь из сообщения не совсем понятно, но если такая есть, это, это очень хорошо. А, так, друг говорит взять ипотеку, зря прожить жизнь. Ну, смотря как, брать, то есть тут нужно все-таки аккуратно, то есть если, если взять и понадеяться, что зарплата ваша всегда будет расти, и вы возьмете под, прям под завязку все настолько, насколько можно, то, конечно, это действительно вас может в такую серьезную кабалу поставить на очень очень много лет, и, думаю, радости от этого вы испытывать не будете, поэтому тут надо как-то взвешенно к рискам подходить, лучше лучше первоначальный взнос поднабрать побольше и взять, может быть, не не трешку, а двушку, не двушку, а однушку первоначально, да, для, для разогрева, да, что называется, а дальше уже понять, как вы вообще справляетесь с ипотекой и что вам вообще конкретно нужно, поэтому ну, вообще в нынешних условиях, кстати, аренда даже даже выгоднее получается ипотеки, но не факт, что такая тенденция продлится и дальше, и это, кстати, в частности связано с другой новостью, которую тоже, тоже успеем еще обсудить, Премьер Дмитрий Медведев у нас подписал сразу несколько документов, которые защищают дольщиков. В частности, один из главных документов о создании фонда защиты прав дольщиков. Он начнет действовать с 1 ноября этого года. Будет определенная структура, что-то вроде агентства по страхованию вкладов, которое занимается в общем, выплатой компенсации, если случается банкротство того или иного банка. Мы понимаем, что сколько у нас было банкротств, то есть 350 примерно банков. Лишились лицензии. Из них достаточно большое количество работало с деньгами физлиц. И, в общем, АСВ сработала без единой помарки. Там практически, не практически, а всем, у кого было были сбережения меньше определенной суммы, да, она менялась год от года. Сейчас 1,4 миллиона рублей. В общем, всем этим людям деньги были возвращены. Там есть определенные нюансы с различными забалансовыми вкладами, которые, которыми баловались такие Некоторые небольшие банки Но это так, ну, достаточно маленькая толика Все-таки в большинстве своем 99,9% Система работает И и слава богу Мы, по крайней мере, стали доверять банкам Нет такого, как в 90-е Что мы не знали, где хранить деньги Потому что везде они могли сгореть То же самое сейчас Тоже действительно проблема назрела Об этом тоже премьер говорил О том, что очень серьезная для нашей страны Проблема на рынке долевого строительства Нужно наводить порядок И вот этот создание этого фонда создание этого фонда оправдано давайте послушаем кстати Дмитрия Медведева На рынке долевого строительства нужно наводить порядок. Само понятие «обманутый дольщик» должно остаться в прошлом. Я подписал постановление о создании публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства». Задача этой компании – сформировать компенсационный фонд за счет обязательных отчислений застройщиков, которые привлекают деньги участников долевого строительства. Этот фонд поможет завершить строительство или возместить дольщикам вложенные средства, если... Сам застройщик обанкротился и при этом застройщик уплатил обязательные отчисления в компенсационный фонд. Ну, в общем, собственно, премьер все и рассказал, как будет действовать этот фонд. Те стройки, которые будут, разрешения на которые будет получено после 1 ноября, они все будут подпадать под действие этого закона. И уже, я думаю, что покупая квартиры после 1 ноября, именно вот в этих стройках, которые начались после 1 ноября, можно будет, ну, по крайней мере, все свои риски практически купировать. Чего я вам желаю. Новых квартир, более дешевые ипотеки. Меня зовут Евгений Беляков, программа «Личный день». Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». У меня, правда, еще 10 секунд осталось, но в любом случае здесь будет интересно. Хорошего вам настроения в течение этого дня. Будьте всегда в курсе событий.
2: Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.